0: Kuchařské čarování Petra Stubky. Dobrý den a dobrou chuť vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka a zároveň se hlásí o vaši pozornost na příští chvíle při rozhlasových vlnách rádia našeho kraje. Myslím si, že po velikonoční kucharské čarování má už tradičně jedno hlavní téma a tím jsou vejce. Co ale chci zdůraznit hned na začátku, tak to, že vejce jsou zdravá a vůbec se nenechte zastrašit nějakými řečmi, že je v nich cholesterol a taky salmonela a kdo ví, co dalšího. Prostě vejce patří na stůl denně a nemůže nám to vůbec uškodit, a právě naopak jen a jenom nám to prospěje. Existuje samozřejmě celá řada možností, jak vajíčka upravit a samozřejmě některé z těch způsobů si dneska přiblížíme. A také se můžete těšit na dva pečlivě popsané recepty, které jsem slíbil některým z vás věrných posluchačů. A teď si dejme hudební aperitiv. Dnes v Kuchařském čarování máme především vajíčka, a tak probereme jejich takovou základní úpravu, a to je vaření. Protože se velmi často opakují dotazy, jak dlouho se správně vajíčko vaří. No, není na to jednoznačná odpověď, protože záleží na tom, zda ta vejce máte předem výjimutá z lednice, že získají pokojovou teplotu, jestli je vkládáte do teplé nebo studené nebo dokonce vroucí vody. A podle toho samozřejmě se potom patřičně počítá ten čas, po který se budou vařit. Ale pokud budeme vařit tímto způsobem, že ta vejce nejsou z lednice, ale buď ze špajzu, tedy ze spíže, anebo přímo mají tu pokojovou teplotu, tak je vkládejte opatrně za pomocí lžíce do vody studené. Já do té vody podle tradice přidávám trošku octa a soli. A té vody do toho rendlíku je třeba dát jenom tolik, aby vejce byla jenom mírně ponořena, aby to nebyl prostě nějaký hluboký hrnec, na jehož dně se vaří vajíčka. A pozvolna přiveďte k varu tu vodu, která tam je, a potom chcete-li vejce do skla, tak jakmile se ta voda začne vařit, Potom je to třeba samozřejmě ten var zmírnit a v tom pomalém varu je vaříte tři, případně čtyři minuty. A měly by být vejce do skla, tedy žloutek bude tekutý a ten bílek bude mírně sražený. Když to budou vejce na hněličku, to znamená, že už ten bílek je sražený, tak říkajíc na pevno, ale uvnitř ten žloutek zůstane ještě z větší části tekutý, tak to potom je doba nějakých šest minut. A pokud chcete mít vejce vařená na tvrdho, tak to trvá 9 minut až 10 minut, také záleží na velikosti vajec. Ale kdybyste je vařili delší dobu, tak samozřejmě to vejce už nebude víc vařené, ale poznáte to podle toho žloutku, který potom přece jenom začne trošičku měnit barvu, už nebude tak pěkný a dokonce potom okraji, když je takový namodralý až, tak to je znamení, že se ta vejce vařila příliš dlouho. A potom mám pro vás ještě jednu takovou specialitku při vaření vajec. Můžete je vařit v páře. Vaření v páře je dnes velice populární. A v tom případě ale... To vajíčko vašte tak přibližně dvojnásobnou dobu, než která byla uvedena. To znamená, vy je dáte do nějakého parního hrnce, spustíte ho a nenastavíte tam jenom teda ty nějaké tři nebo čtyři minuty, když budete chtít mít vejce do skla, ale nastavíte tam osm minut, řekněme. A na hniličku to zase bude 10-11 minut. A na to tvrdo uvařené vajíčko to bude 16 až těch 20 minut. Protože ta pára má sice 100 stupňů, ale není to tak intenzivní, jako když jsou ve vodě, takže dvojnásobnou dobu. A poslední trik, který mám pro vás přímo specialitku na vařené vejce, ten mám od Přemka Forejta, což je dnes věhlasný kuchař. A když jsme se spolu sešli, tak říkal: Uvaříme vejce 60. A já jsem říkal: jako 60 vajec, 60 kusů, a on říkal: ne, jenom kolik bude porcí, jestli bude 10-12 porcí, budeme rozdávat, tak těch 12 vajec, ale budeme je vařit 60 minut. A já jsem by pozdvihnul obočí, možná v tu chvíli, a on se usmál a řekl: Ale při teplotě 60 stupňů. Takže pokud byste měli možnost vařit vejce při této teplotě, dnes takové nastavení můžete na některých sporácích nebo v různých zařízeních, jako se dá, dá už běžně dosáhnout, že získáte teplotu jenom 60 stupňů, tak do toho, když vložíte do takhle teplé vody vložíte vajíčko a budete ho vařit 60 minut, tak věřte, že to vejce je potom přenádherné potom uvaření, když ho z té skořápky vyklepnete, protože je v podstatě jako by vejce do skla, ten žloutek je dokonale prohřátý, to vejíčko zároveň drží pohromadě krásně. Opravdu je to taková specialitka pro hotely, restauranty a pokud máte tu možnost, klidně i pro vás. Tentokrát jsem vzal sebou do studia moji oblíbenou knihu, která se jmenuje Kuchařský lexikon, který sepsal pan Josef Bitterman. Už tedy v minulém století, někdy v roce 67, vyšla ta, co mám já tady sebou. A tahle ta kniha obsahuje obrovskou řadu různých charakteristik pokrmů, které se tradičně připravují po celém světě v hotelech a restauracích. A vždycky mě překvapuje obrovská spousta variací a proměn rozličných jídel. Nebo chcete-li delikates. Proto mám tady tu knihu, abych ji otevřel na straně, abych se nemýlil, na straně 157 a tam začíná kapitola věnovaná vajíčkům. Je tady dohromady sedm kapitol. Vejce v kelímku, zastřená vejce, vejce na mě koči, vařená vejce, plněná vejce, míchaná vejce, sázená vejce a vaječné omelety. A když vezmu v úvahu, že na každé straně je nějakých 15 receptů a dohromady je tady 40 stran věnovaných vajíčkům, tak dohromady tady mám před sebou přibližně 500 různých variací na téma vejce. Teď mám před sebou Knihu, o které jsem mluvil před písničkou a v ní tedy opravdu obrovskou řadu zajímavých receptů. Berte to tak, že jsou to recepty z takového toho hotelového prostředí, z dob často ještě prvorepublikových, jak říkáme, to znamená z doby, kdy bylo docela víc času, a víc kuchařů v kuchyních, a kdy opravdu si i z vejci dokázali kuchaři pohrát. Ostatně těch několik receptů, které jsem si tady označil teď, s kterými vás seznámím, o tom vypovídá dostatečně. Ale zmíním se o úpravě vajíčka, kterému se říká vejce v kelímku. Ta úprava už tady není téměř známá, Stejně jako používá se úprava takzvaného smaženého vajíčka, takže těm se budu věnovat ponejprve. Vejce v kelímku se totiž připravuje, tak to já to přečtu přímo z té knihy. Syrová vejce se upraví do porcelánových nebo skleněných kelímků mističek, vytřených máslem a dále se vaří v páře. Podávají se na stůl buď přímo v těch kelímcích nebo se upravují tak, že se z kelímku a potom se kladou na plátky chleba a obkládají a podobně. Uvedené receptury jsou rozděleny do dvou oddílů a to podle způsobu podávání, tedy, tedy servírovaná v kelímcích a vejce obkládaná. No a teď jenom pro zajímavost. Třeba vejce André se připravovalo tak, že se vejce vařená v kelímcích vytřených máslem s prolisovaným dušeným telecím mozečkem. Dále se vysypaly ty kelímky sekanou zelenou petrželkou a drobně krájenou šunkou, poté se tedy uvařily v páře a před podáváním se ještě zalíjí horkou šťávou z rajčat tak to je jeden z příkladů, jak opravdu složitě se dá připravit vajíčko. A teď vyberu jeden ten příklad, kdy se vlastně takhle upravená vejce potom ještě obkládala. Tak třeba vejce vařené v kelímku, vytřených máslem, vyložených uzeným vepřovým jazykem, se dále po úpravě kladla na dušenou rýži s nakrájenými dušenými červenými paprikami, lilkem a podlívala se vepřovou nebo telecí šťávou. A takhle upravená vejce se nazývala vejce humbert. Tak a teď pokročme dál na kapitolu, která pojednává o smažených vejcích. My když dnes řekneme smažená vejce, máme zpravidla na mysli míchaná vejce ale gastronomicky podle té staré školy to tak není. Tak poslouchejte, jaká je základní úprava smaženého vejce. Vejce se rozklepnou na talíř, osolí a blíží do rozpáleného omastku. Kraje bílků se vidličkou překrývají přes žloutek a vejce se smaží do poloměka. Takže... Ve větším množství tuku to vejíčko vlastně tím bílkem se zakrývá žloutek a postupně se takhle zvolna smaží do poloměka a potom se dál samozřejmě upravují na talíř třeba vejce Americká to smažené vajíčko se upraví na plátky opečené šunky, přidává se k ním šťáva, zase takový nějaký rajčatový protlak, dneska bychom řekli trochu kečupu, a všechno se klade na plátky opečeného bílého chleba. Tak to byl jeden příklad smaženého vajíčka. A teď ještě pro zajímavost, tady mám vejce zastřená. Ty se tu a tam ještě v našem jídelníčku určitě vyskytují. Existuje několik způsobů, jak takové zastřené vejce udělat. Jeden z nich je takový, že uděláte v kastrolu v té vroucí horké vodě vír a doprostřed toho víru vložíte ideálně nějakou mističkou nebo s pomocí naběračky vyklepnuté vajíčko. Jenomže tahle ta metoda samozřejmě může fungovat, ale když byste takových zastřených vajec měli dělat 20, tak je lepší metoda ta, že za prvé vajíčko vyklepnu do mističky. Ať už to bude hlubší nebo mělčí mistička, to je jedno, ale z té mističky ho docela snadno potom vložím, vyloženě vnořím do horké vody. A to vajíčko, tu vodu osolím samozřejmě před tím, než tam ta vejce budu vkládat. A potom, co je nejdůležitější, je třeba působit jenom mírným teplem. Nemůžete, aby se ta voda vařila tím bublavým způsobem. Musí to být opravdu jen takový ten jemný var bez varu kdy tedy tu a tam nějaká ta bublinka stoupá vzhůru, ale není to takový ten klokot, tak takto vnořená vajíčka, takhle zanořená vajíčka, když tam v klidu necháte bez nějakého velkého míchání, maximálně můžete lehce nějakou obracečkou ze spoda od toho dna odlepit, ale v dnešní gastronomii se používají běžně mělké takové rendlíky, které mají nepřilnavé dno a tam to je opravdu velice jednoduché. Takže když potom máte tohleto zastřené vejce, které se má po uvaření vyjmout opatrně takovou tou síťovou nabíračkou, tak potom se má vkládat ještě na chviličku do studené vody, aby stuhlo. A případně na těch hotelech nebo v těch lepších restauracích se ještě takové ty bílky sražené, takové ty říčí bílky, které se srazí, ty se okrájí a zůstane opravdu bílek, ten pevný a uprostřed ještě tekoucí žloutek. Tak by mělo vypadat zastřené vajíčko. A zase tady je na několik stran různých způsobů, třeba vejce Monte Cristo. Tak zastřené vejce se upraví na francouzský salát, francouzský salát to je bramborový salát se zeleninou a spojený majonézou a navíc se takhle upravené vajíčko zalévá aspikem a nechá se stuhnout. Takže je to takové, jak my říkáme, vejce v aspiku. No a také samozřejmě i tahle ta zastřená vejce se podávala na způsob teplý, tak třeba benediktínské zastřené vejce se upravuje tak, že se vkládá na paštičky z máslového těsta, které jsou naplněné kašovinou stresky. Zároveň se přelévají sírovou omáčkou a krátce zapékají. A cože jsou to paštičky z máslového těsta? Tak to je docela jednoduché. Určitě znáte sladké pečivo, ať už je to košíček, nebo se tomu také říká tarteletka. Je to vlastně sladké, máslové těsto, křehké těsto, říkáme mulinecké upravené, upečené a potom něčím sladkým a ovocným naplněné. Tak tady v tom případě se připravuje máslové těsto, které je slané a křehké a upeče se v podobných formičkách a právě vznikne mistička, do které se, jako, jak jsem už řekl v případě toho benediktínského vejce, dává kašovitá směs z tresky, tedy z ryby a přidává se k tomu ještě sírová omáčka. A takhle podobně se připravovaly další různé variace na vejce. Třeba vejce kondé bylo, že se zastřené vejce upraví na dušené červené fazolé, posypou se sekanou zelenou petrželkou, podlijou telecí šťávou a přikládají se k ním opečené plátky chleba. No a tak bych mohl opravdu listovat ještě dál a dál, třeba vejce mazaren je zastřené vejce, které se zase upravuje na ty zmiňované paštičky a doplňuje se pečárkami, což jsou tedy žampiony, které se dusí na oleji a podlévají šťávou z rajčat. Těch případů a způsobů, jak tady ještě upravit další a další zastřená vejce. A samozřejmě další, třeba ta vejce smažená a vejce sázená. Ano, sázená vejce, to je opravdu jednoduše řečeno volské oko. No a pak jsou tady ještě vaječné omelety jako samostatná část této kapitoly knihy, ale ty si necháme po písničce a o nich už budu mluvit ze své vlastní zkušenosti. Posloucháte kucherské čarování, které má téma vejce jako takové, protože k velikonocům vůbec k jaru patří vajíčka na všechny možné způsoby upravené a já mám teď tedy slíbené téma pro vás, a to je vaječná omeleta. A i toto téma je opravdu nepřeberně pestré, protože já opravdu velice rád udělám rychlou, malou, velkou omeletku, do které můžete přidat cibulku, nebo teď medvědí česnek, který máte, nebo spařené kopřivy, to myslím ty jarní variace. Ale stejně tak do omeletek rád přidávám sír, nebo na kostičky nakrájené pečivo či chled. Samozřejmě nemůžete zapomenout na petrželku, pažitku. A do vajec rád zašlehám trošku smetany nebo kysané smetany. To jsem se naučil ve Francii. A právě moje taková specialitka omeletová je francouzská omeletka. To je kategorie sama pro sebe a vyznačuje se tím, že tahle omeleta se peče jenom z jedné strany. Jedna strana má být krásně opečená a ta druhá má být, jak se řekne, jednoduše zvlhlá. Prostě není úplně dotuha upečená. A francouzi potom na tu stranu, která je nepečená, dávají třeba opečené žampiony, rozpečenou šunku, cibulku a další dobroty nebo kousky kuřecího pečeného masa. A potom tu omeletu vlastně překlopí na polovinu Složí ji tímhle způsobem, takže ta omeleta je z vrchu opečená a uvnitř šťavnatá a doplněná některými dobrůtkami. A ta správně upečená vaječná omeleta po francouzském způsobu při tom přehnutí na polovinu nemá v tom hřbetu prasknout. To je znamení šéf kuchaře, když nepraskne, že je správně upečená. Myslím si, že jsem těch vaječných inspirací už snesl celou řadu, ale já jsem slíbil dva recepty. Ten jeden recept je samozřejmě vaječný a sice dotaz zazněl, jak dělám vaječné mafiny, které jsem dělal na jedné akci, nebudu to dál teď rozebírat. A tak odpovídám v podstatě jednoduše na ty mafiny, je třeba mít přibližně šest vajec, deci nebo deci a půl kysané smetany, hrstku strouhanky, řekněme 40 gramů, aby to bylo nějak zváženo, a zase přibližně 100 gramů nějakého strouhaného síra, ať už to je to sír gouda, nebo to bude nějaký jiný, takový ten polotvrdý sír, který tady běžně se dá koupit, dále petrželová naď, trošku soli, a v případě těchto mafinů jsem dával ještě dovnitř také malinkou muškátového květu. A potom ještě máslo na vymazání té formy. A v podstatě se jedná o těsto nebo směs vajec, smetany, strouhanky, tvrdého síra, které bych použil k přípravě nějaké omeletky, o které právě byla řeč. Ale tady v tom případě vlastně... Ty mafinové formičky vymáznu pěkně, poctivě a pořádně máslem. Tuhle tu směs, kterou mám rošlehanou, namíchanou, do nich vložím a pak to šoupnu, když to řeknu velice jednoduše, do trouby a za nějakých 15 minut při teplotě 150 stupňů, ani není třeba možná tak vysoká, záleží na velikosti formiček samozřejmě, je všechno hotové. A ta vajíčka se tam udělají v podstatě tak, jak jsem říkal na začátku tohoto pořadu, po starém způsobu, tak říkajíc v kelímku. Takže takhle upravená vajíčka, vaječné mafiny nebo vejce v kelímku se sírem od Petra Stupky máte k dobru. Tak a teď ten druhý slíbený recept. A ten už jsem v kuchařském čarování dával k lepšímu mnohokrát. Určitě nejednou to bylo, kdy jsem říkal recept na dort jako sachr podle mojí maminky. Je to opravdu jednoduchý recept, který ale skvěle simuluje ten světoznámý dort z Vídně. V něm je samozřejmě čokoláda a další dobroty, ale opravdu úplně snadno uděláte dort jako sachr. Na takovou běžnou dortovou formu, tím je myšleno forma u průměru nějakých 22-23 cm, budete potřebovat 7 bílků, 200 nebo 210 gramů cukru krupice, ještě jeden žloutek k tomu, 6 lžic oleje, to je nějakých 100 gramů oleje, 30 gramů jemně nastrouhaných ořechů, potom to chce půl lžičky z kořice, mleté, a 140 gramů polohrubé mouky. A k tomu ještě jedna nebo dvě lžice kaká, záleží na tom, jak tmavé a jak dobré to kakao bude. Takže řekněme dvě polévkové lžice já to nakonec ještě znova zopakuji, že k těm sedmi bílkům patří tolik toho, 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 toho. Ale tehle ten recept je opravdu vynikající na to, když vám zbydou bílky, co s nimi, tak snadno, když k sedmi bílkům přidáte ještě jeden žloutek, upečete takovýhle krásný korpus na dort jako sachr. Takže nejprve se ušlehá sníh z bílků, do něj dávám špetku soli, a poté do něho postupně po ložících přidávám krupicový cukr. To už nešlehám takovým tempem Zpravidla Tady to další zašlehávání už nedělám ani strojem, jenom opravdu ručně. A ten sníh tam pomalu zapracovávám, tak až přestane vám chrastit na té metle, takže se rozpustí. Všechno to stuhne, jakoby zopalizuje na tom lesku. V tom případě pak přidávám žloutek a přidávám postupně zase polžících ne na jednou olej. Šest lžic tam patří, takže přidávám olej a potom mám zvlášť prosátou mouku, tu polohrubou, do které jsem zároveň pěkně prosál a namíchal skořici, kakao a ty jemně mleté ořechy. A tady tu sypkou část potom postupně zapracovávám, taky zase ne na jednou, ale dám tam tak třetinu, promíchávám to tou metlou, přidám další a když to mám všechno propracováno, tak šup s tím do formy. Tu formu, prosím pěkně, vymastěte, ale jenom na té spodní straně, abyste ten dort měli po okrajích rovný, tak v tom rávku té formy tam vůbec stuk nedávejte, ani tam nevysypávejte mouku, jenom na to dno, případně kousíček na to dno, je třeba to vymastit, vysypat polohrubou moukou a potom vložit tadyhle z tu hmotu, kterou už máme ušlehanou, připravenou, rozetřít pěkně a šup s tím do trouby 180 stupňů, nějakých 35-40 minut. Záleží na tom, jak ta trouba, jaké kondice, kondici, jaké tam prostředí. A tenhle ten upečený dort, díky tomu, že jste nevymastili, a nevysypali ty okraje, zůstane na tom rávku nalepený, tím pádem potom po výjimutí z toho rávku bude ten dort po stranách rovný. Tak a ten upečený dort vždycky nechám chvilku vydýchnout horkost, potom ho právě po stranách obříznu nožem Odevřu tu formu, nechám ho zase ještě vydýchnout a potom odlepíme to dno, to už bylo potřené máslem i posypané moukou, takže jde oddělit snadno a takhle ho nechám ten dort pěkně vydýchnout. Ideální je na to taková, taková nějaká mřížka, aby to ze zhora i ze zdola prostě dýchalo. Potom se dort prořízne v polovině, pomaže se výrazně meruňkovou marmeládou, dále se omaže meruňkovou marmeládou a potom ho dávám na chvilku do mrazáku a nebo na delší dobu vychladit do lednice. A když ten dort je dobře vychlazený, hlavně ta marmeláda vychlazená, uhlazená, tak přelijete ten dort teplou čokoládovou polevou. Ta už sama o sobě na tom studeném velice brzo ulpí a vlastně zatuhne. Takže opravdu pak je třeba s tím pracovat rychle, ale ten dort je krásně lesklý, pěkný a je to. Takže to je dort jako sachr ze šesti bílků a jednoho celého vejce. Tak to byl druhý slíbený recept, a teď už nám zbývá, než se jen a jenom rozloučit pro tentokrát, ale nebojte se, zase za týden se k vám s kucharským čarováním určitě vrátím. Do té doby mějte jenom všechno dobré, všechno příjemné a chutné. To vám přeji ti, kdo dnes kucharsky čarovali. S rozhlasovou technikou kouzlil Michal Kolář a do mikrofonu mluvil kucharský čaroděj Petr Stupka.